0: Здравствуйте! Это подкаст про будущее. Каждый раз мы рассказываем, что мир не будет прежним. Как изменится все то, что сегодня мы считаем константой. Семья, деньги, работа, секс, развлечения.
1: С вами Настя Аношка. Я Сергей
0: Ханова, а также звукорежиссер нашего проекта Илья Пинскер.
1: Итак, мы решили поговорить о воспитании будущего, о том, насколько изменилось восприятие воспитания, куда оно придет в итоге, это восприятие, и останется ли с нами это слово вообще. Айсель, у тебя есть представление о том, что такое воспитание, вот когда ты росла, что ты понимала под словом «воспитание», и сейчас что ты понимаешь под ним?
0: Слушай, я, когда росла, это было прям воспитание всех воспитаний, что называется, семь заповедей. Говори спасибо и пожалуйста, когда тебе там что-то предлагают, или когда ты что-то получаешь, условно, от каких-то взрослых, авторитетных э, э, дяденек и тетенек. Когда ты заходишь в помещение, со всеми здоровайся, со всеми соседями здоровайся и так далее. То есть это какой-то политез но ну, на уровне ты маленький ребенок и ты всегда должен испытывать некий пиетет перед взрослым. Это такой первый канон воспитания. Но второй канон воспитания – это никогда ничего не проси в публичных местах, не говори громко. Значит, когда ты приходишь в гости, сиди тихо, не, не перебивай взрослых. И прочее, прочее. Мне кажется, что сейчас, конечно... Но совершенно, совершенно детей не воспитывают в этой стилистике, а даже самые Потому консервативные. Что... Потому что я вижу этих детей, они всех перебивают <laughs> и не сидят тихо. А спасибо говорят? Ты знаешь, нет, нет? Вот через раз. Нет, вообще не говорят. Может быть, это новая искренность детская, но они действительно говорят, когда они хотят тебе это сказать, они а просто, когда ты им даешь какую-то ненужную конфетку. У
1: тебя не было мысли, вот глядя на нынешних детей, что... И тебе в свое время и мне отговорили те же самые вещи. Говори спасибо, мой руки. Тихо сиди, не перебивай и вообще там не, не отсвечивай. Именно потому что мы были слишком шумными. Тебе не кажется, что им приходилось об этом говорить, потому что мы были из рук вон плохи.
0: Слушай, я же готовилась к нашему эфиру, потому что ты, как опытная мама, можешь без подготовки вести. А я прям специально изучала, сидела статистику. И одна из глобальных проблем, если верить социологии, это как раз-таки гиперактивные дети нашего времени. Совершенно не сидят тихо, которые очень распредмечены, не могут сосредоточиться на одном, шумно и так далее. Не могу сказать, что мы были супер шумные, наверное. А тут вдруг дети такие супер классные, поэтому мне нужно сидеть тихо.
1: Мы должны с тобой посмотреть, когда появилось понятие формулировка, гиперактивность, это знаешь, как с аутизмом, расстройствами аутического спектра и многими другими вещами ведь медицина, там, социология, психология они не стоят на месте, они идут вперед, появляется новое понятие. Как только оно было сформулировано, значит, Начинается мониторинг. Начинается мониторинг, значит, появляется статистика. Появляется статистика, и у нас есть впечатление у всех, что такого чего-то, там, какого-то явления X, его стало много, например, или его стало больше. Но на самом деле, если мы бы со своими метриками этими откатились куда-нибудь в XVII век и прошли бы там по дворам в городе Москве или в Петербурге, да, и изучили бы там со штангенциркулем и тестами, попросили бы детей и взрослых и так далее. Оказалось бы, что и аутический спектр там, значит, буйным цветом и
0: гиперактивность. Слушай, я не думаю, что гиперактивные дети в 17 веке, ты бы их вообще, что-то бы у них замеряло, они там все уже работали. но ну, с 9, с 8, семи 7 лет уже были взрослыми маленькими человечками, которые выполняли, ну, функционал
1: сопоставимый с взрослыми. Еще один вопрос к воспитанию, потому что то же самое я слышу в современном мире, когда я наблюдаю собственных детей и их друзей, да, то есть это всегда не только ограниченный внутри семьи опыт, это еще опыт наблюдения ровесников, которых ты видишь Воленс-Ноленс, соседи, там, друзей по площадке. Я на них смотрю, на этих детей, и, откровенно говоря, я не понимаю, как их, а, можно заставить работать, б, как можно добиться от них стабильного качества. Даже если ты ребенка заставляешь или просишь, или учишь, Делать какое-то действие, которое ему не нужно Например, протирать пол Такая простая вещь Или там крошки смахнуть со стола Элементарные вещи, которые там для взрослого человека Но ты замотивирован, взрослый человек Тебе хочется, чтобы чисто вокруг было А ребенку абсолютно все равно Есть крошки или нет Ему надо бежать потому что позвонил Паше, открыли дверь соседей к ним может проскользнуть в кости значит там в их игрушках посидеть я не очень представляю себе как можно реально ребенка с незрелой а еще дети очень по-разному зреют да они все разные у них разная восприимчивость кто зреет быстрее они начинают казаться старше потому что они именно выполняют первый напер вот эти вот требования политесса, запросто им это ничего не стоит и выполняют. И академическая там успеваемость начинается и так далее а у некоторых детей это происходит там позже и как можно вот эти неравномерных детей заставить в большом количестве работать на как... руками на какой-то фабрике, я не понимаю. Просто Слушай, ну я искренне.
0: тебе объясню, ты сейчас а, говоришь о совершенно разных средах. То есть ты говоришь о среде суперблагополучной, когда ребенка интересует игрушки, когда его может позвать Паша, он может куда-то уйти. Те дети, которые, возможно задействуют в рабском труде, и скорее всего это так и происходит, это дети из супер бедных семей, это дети, которые растут в совершенно других условиях, это дети, которых возможно наказывают, бьют и прочее проще. У них совершенно другая система мотивации. Ты говоришь, как заставить? Но, знаешь, заставить можно разными способами, и не только мотивируя на то, что пол станет чище. Даже далеко, если не ходить. Вот у меня папа вырос там, в крестьянской семье, в многодетной, в деревне. Но они все работали, начиная там уже с 7 лет, все жестко было распределены, все обязанности по дому, значит, обязанности по выпуску животных и так далее. Каждый знал, каждый просыпался в нужное время и попробуй бы кто-то что-то пропустил. Все очень жестко было зарегулировано. Так что детский труд, ты сравниваешь совершенно разных детей. Понятно, что твоего ребенка... Мотивировать нужно там всякими, знаешь, бонусами и прочим. Я тебе там отключу игрушку или не отключу, или там что-то тебе не куплю. Это совершенно разные вообще
1: система координат. Моя бабушка тоже росла в многодетной крестьянской семье на Дальнем Востоке. Она была то ли пятым, то ли седьмым ребенком. Она написала свои мемуары, взяла себя в руки. Это прям с детства, она 15-го года рождения. Писала мемуары, я их выложила на Яндекс.Дзен. Ищется по словосочетанию Евдокия Блаха ⁇ Ее звали фамилия Блаха, имя Евдаке. И что она пишет? Она в очень таком обиженном состоянии провела свое детство. Ну, по крайней мере, воспоминания у нее исключительно, что у нее была тихая, забитая мама, которая не могла там слово поперек сказать. У них был там властный отец, были старшие братья. Были старшие сестры, у всех была какая-то своя жизнь. Ее все, как она пишет, потихонечку били, нагружали всякой работой. Отец не хотел ее отправлять учиться, чтобы она оставалась маме-помощницей по дому, ну такой домработницей по хозяйству помогать, потому что старшие дети уже женились там и уходили в другие места. А она это все не принимала. Вот, ей это все надоело, и в 12 лет она бежала из дома. По согласованию там, видимо, с мамой, ну, как-то, в общем, она ушла, держась за обоз. Ей посоветовали, что когда идешь далеко, что когда, если ты держишься за телегу, идти легче. И все, и устроилась. И а дальше там она пошла в работники, за другую семью. Она там была на положении дом-работницы. но ее отправили в школу и как бы оформили, как будто бы она там приемная дочь. Целая история, как ее там воспитывали, чтобы она нормально убирала в 12 лет. Да, под затыльниками. И это было не сразу. И она как бы была в таком положении, что ей приходилось это все выполнять. В итоге, я это читала, я в детстве особенно сочувствовала этим рассказом, глядя на то, каким образом, например, мои дети выполняют мои поручения да, дома, а ее били под затыльники, давали за то, что она плохо что-то делала с точки зрения взрослых. Я понимаю, что дети не делают нормально с моей точки зрения. А разговоров у них о том, что они классно очень помогают, там все делают, там все это их очень много. И я вдруг подумала, что, возможно, и эта моя бабушка в детстве, она на самом деле не отличалась от моей дочери сейчас в 21 веке, Просто она, может быть, будучи ребенком или не, пубертатным подростком, недостаточно, не то делала, потому что от нее просит, но она получала просто другую обратную связь. Это рождало обиду, и в итоге она ушла, и потом она общалась с братьями, сестрами, но не общалась с отцом, а мама у нее рано умерла и так далее. И в этой связи у меня возник Огромный вопрос Правильно ли мы думаем, что все разное Не так ли обстоят дела, что дети не меняются И остаются одинаковыми Нуждающимися постоянно в какой-то плетке Про это, кстати, сказала нам Светлана Зайцева Жена священника У них восемь детей Из которых там двое особенных Это человек, который очень хорошо себе представляет Как именно в патриархальной семье Может быть устроено Даже в современных условиях С большим количеством детей может быть устроено воспитание Понятия
2: воспитания очень древние. Первых, определения воспитания были даны еще до нашей эры. Одно из известных дал Платон, философ. И оно касалось прививанию хороших привычек в сущности. Это понятие существует очень давно, сопровождает нашу жизнь все время, и мы все как бы знаем, что это такое. То есть в нас понятие воспитания, оно внедрено на уровне какой-то программы, ну вот наподобие, как есть вот у всех понятие Бога. Да? Вот мы можем сесть со случайным человеком, например, в поезд, нам станет скучно, и мы спокойно можем поговорить о том, есть Бог или нет. Мы хорошо поймем друг друга, и это понятие, оно как бы запечатлено и представлено уже. То есть мы его не уточняем, не разворачиваем, потому что интуитивно очень хорошо понимаем, что это такое. И в принципе, при том, что теории воспитания претерпевали множественные изменения на протяжении истории человечества, со времен Платона, собственно, ничего не изменилось. Это привитие навыков и все. Я вот сейчас стала думать, что жизнь, наша жизнь, она очень изменилась, стала новой, с появлением цифровых технологий, и так как я городской житель, то моя жизнь, она довольно стала уединенной. У нас нет каких-то постоянно собирающихся компаний, нет дворового общения, соседского общения мало. В основном все происходит в социальных сетях, все общение, все-все бури, радости, все переживаются в группах, в соцсетях. Поэтому семья – такой, знаете, последний бастион человеческого общения. Все можно перевести в цифру, да, а семейное общение пока еще трудно. Можно использовать опции, да, поговорить с родственниками. Но как бы мы еще пока понимаем, что такое семья. И также понимаем, что такое воспитание. И вот в современном мире, мне кажется, воспитание – это когда ты позволяешь людям быть рядом с тобой, чтобы усвоить то, что ты умеешь. То есть не теория, не приемы, не школа, да, вот там были всякие разные школы воспитания, да, К Макаренко очень близко подошел. Это был человек, который позволил людям, которые не умели жить в социуме, находиться рядом с собой. Он проживал с ними вместе жизнь, и в ситуациях, которые возникали, он им демонстрировал мастер-класс да, по разрешению всяких проблем. Он рассуждал, кто прав и кто не прав. Они его поддерживали, спорили с ним. И, собственно, воспитание и семья – это как раз вот наше взаимодействие с нашими детьми для того, чтобы они набрались от нас определенной нашей мудрости. И для того, чтобы прожить, не имеется в виду впечатление, что мы просто куда-то поехали и посмотрели картины хорошего художника. Это тоже впечатление, да. Но в смысле воспитания важнее вот что. То, что мы собираемся, поругались, потому что не нашли один ботинок. И еще дополнительно поругались, потому что мальчики взяли расческу девочек. И еще мы поругались, потому что папа нервничал. Он хотел поскорее провернуть это мероприятие, да, потому что у нее есть еще дела. А сам процесс затягивается. И вот этот клубок отношений вокруг, а потом все-таки очень сильно поругались, но потом помирились обнялись, плакали, просили друг у друга прощения и в великой большой любви, все-таки счастье, сели в машину и так далее. И вот эти вот все ситуации вокруг, педагогический процесс, он предлагает мероприятие. Должен взять учебник, что-то прочитать, мочь ответить, мочь, мочь вовремя сдать работу какую-то, еще что воспитание. Ты можешь посетить или иные мероприятия, да, поучаствовать там в квестах или в олимпиадах и так далее. Меньше всего вопросов по поводу воспитания возникают когда дети маленькие, понятно, что мы все им показываем и имеем на это такое право, потому что они, например, не умеют ходить, а мы умеем. Да? Семья – это движение вокруг человека, это такой мастер-класс, это демонстрация ему того, что он может сделать если захочет. А захочет он, скорее всего, потому что ему приятно быть с этими людьми, которые вокруг него. Это тоже неотъемлемая часть воспитания. Это не передача навыков, алгоритмов. Это такая совокупность влюбленностей, чувств. Мой маленький, любимый ребеночек, это мама, которую он хочет. Он родился, так все устроено, что он ее очень любит. Да? Вот этот вот хоровод чувств, он как бы работает в эту сторону, да? стимулирует. Но это по-хорошему, потому что воспитать можно любые навыки, можно и в невроз человека загнать да, при плохих раскладах, что мы, собственно, и видим. Отсутствие любви, контакта как стимула, оно как раз и порождает искажение в воспитаниях детей в интернатах. Потому что ни эти взрослые не нужны им, они не понимают, как они с ними связаны. Ни взрослым не нужны они эмоционально. У них нет желания держать их на руках, обнимать, чувствовать, как пахнут волосы. Да? То есть воспитание – это использование приязни, симпатии, любви, как... Стимулы двигаться вместе. Вот э, родитель взрослый, ребенок маленький. Э, между ними любовь, и вместе они. Поэтому будут двигаться. То есть э, родитель будет чувствовать время лучше, потому что ребенок будет расти, это тоже воспитание, да, понимание себя во времени. Например, для меня было огромным потрясением, когда девочка соседская, с которой моя дочка гуляла малышкой, я, я выхожу утром на заре и вижу, что она, ребенок, который маленький, мне казался такой маленький, приклеивает значок, там, восклицательный знак, на заднее стекло своей машины. То есть я поняла, что это уже взрослый человек, который может возить машину, то есть, значит, ты моя дочь. Да, и вот здесь эти рядом, они учат нас чувствовать время. Соответственно, мы можем передать простые базовые какие-то навыки. Что-то объяснить такое, что иногда лучше пойти на природу и заняться живописью, чем убираться. А иногда лучше убираться, да, чем заняться живописью. Что это приятно, когда приходят гости, что здорово смотреть фильм вместе. Семья в любви с любым количеством детей – это, собственно, и есть такой данный Богом механизм готовый воспитания. Я, как человек, занимающийся фольклором, этнографией, этномузыкологией, я знаю, что было много традиций всяких, но, в принципе, вот такой проблемы, чтобы взращивать ребенка, надо долго серьезно учиться, такого не было. Но не было именно за счет того, что мастер-класс был шире, и будущие родители, они росли рядом с родителями актуальными всегда наблюдали, как это происходит на самом деле. Им давали на руки ребенка держать. Поэтому, может быть, барьер был меньше и психологический. Собственно, стресс, он намного меньше был у них, чем у нас. Еще про воспитание по поводу детей, что они говорят. Мы с подругой обсуждали, потому что был конфликт в семье. Их молодой семье и более старшего поколения. И я тоже не избежал такого. У меня довольно свободно свободно воспитаны дети, и мои родители часто мне говорили, что они воспитаны плохо. И тут тоже ребенку говорят, вот, значит, Мария не поблагодарила там за какой-то суп и не доела его, она не воспитанная, а вот Лиза очень воспитанная девочка. И Мария, которая там, может быть, лет пять, она задумывается и говорит, да, Лиза воспитанная, ее мама воспитала ее несколько раз, и вот она теперь воспитана. Следовать правилам трудно, и воспитание, оно часто у детей ассоциируется с насилием, да. И вообще сейчас такая тонкая грань, сейчас вот эти все вот эмоциональные травмы, да, так, психологическое давление, и ни в ко... то есть тут уже... Одна сплошная христова любовь должна быть, чтобы мочь ребенка в этом во всем воспитать. У меня вот бывают такие ситуации, когда им приходится уговаривать, да, приходится давить, убеждать без остановки, как Фидель Кастро 24 часа в сутки говорит, зачем это нужно. Но все-таки вот у детей воспитание, наверное, ассоциируется все-таки с насилием. А так не должно быть неправильно.
0: Согласна, что дети изначально Понятно, что они одинаковые Я тоже думаю, что они не меняются Я тоже думаю, что им хочется примерно одних и тех же вещей Просто инструменты разные ну, Меняется время, меняются гаджеты, меняется среда Но все-таки ребенок же тоже меняется вот Человек, который живет в определенных условиях там При определенном психологическом давлении В достатке, не в достатке Он же от этого меняется И ребенок точно так же вынужден становиться взрослым когда на него этот взрослый мир смыкается вокруг него и требует от него определенных вещей. Силовым воздействием, не силовым. Иначе никак, иначе он не поест, иначе там он испытывает жалость к родителям, пытается им помочь, и так далее. И постепенно дети меняются. То есть, если сравнить, например, твою дочь, сколько ей лет? 14, да, наверное. Ей будет 14 Вот, да. Ну вот, да, 14-летняя твоя дочь, и 14-летнего ребенка, который с рождения живет ну, в семье многодетной, крестьянской, где все работают, где, значит, иначе никак, где у всех свои обязанности, но они бы совершенно разные, совершенно разной системой координат. Я, вот, знаешь, недавно пересматривала фильм Многосерийный рожденный в СССР, и там рассматриваются просто дети, которые родились все в СССР в разных совершенно условиях, и, значит, прослеживается их судьба а, вплоть до нашего времени практически. Есть одна девочка, которая меня очень интересовала, которая как раз-таки родилась в многодетной семье. И там а, показывают ее быт, то есть ей там был тогда на тот момент 6 лет, по-моему, когда а, к ней пришли с камерами. И она а, рассказывает, из чего состоит ее каждый день. Это уход за маленькими братишками сестренками, это помощь, значит, маме и так далее, и так далее. Когда ее спрашивают, а что ж ты хотела? Она говорит, играть, играть, играть. Вот с таким прям придыханием. Дальше тоже прослеживается ее судьба, как, в общем-то, ничего почти не меняется, но у только больше обязанностей становится, все больше обязанностей, там, проходит обучение и так далее. Но, но это же совершенно разные дети, то есть вот, ну, нельзя сказать, что вот эта девочка, когда 14 лет, и там, твоя дочь, это, ну, примерно одинаковые дети с одним и тем же запросом,
1: нет? Сложно, да, сказать, потому что у моей-то дочери тоже получается, что были там, младшие братья и сестры. У нее не было, конечно, никаких там прямо уж обязанностей. Кроме того, что ты в какой-то момент, я тебе могу рассказать, Асель, как это выглядит, когда ты, когда появляются эти маленькие дети, полностью беспомощные, и единственное лицо, которое их может обслужить нормально это мать, если отец физически даже на работе или где-то там отсутствует, и, допустим это не делится как бы по партнерство пополам или даже если оно делится, все равно это взрослый человек, который обслуживает этого ребенка довольно долгое время. Если еще появляются следующие дети, то ты продолжаешь в этой парадигме существовать на подхвате, как бы то пюре сделать, то рот вытереть, то погулять, там расписание выдержать и так далее. И ты в какой-то момент, ты долго, долго, долго так живешь. В какой-то момент ты обнаруживаешь себя в ситуации, когда вокруг тебя ходят несколько с тебя ростом человек, с руками, с ногами, с головами, и все у них там функционирует или не всё функционирует. уже могут вытирать и, сами, менее, себе, могут большинстве сами своём, себе. Большинстве своем, большинстве, да, они все могут за редким исключением. А ты продолжаешь со всеми ухаживать, как будто бы, если бы они были совсем беспомощны. И ты вдруг обнаруживаешь это, и ты говоришь: "Так, все, теперь у вас, у нас" обязанности. И мы делаем вот это. И они. А им это не хочется, естественно, они у некоторых даже просто не имеют такого навыка, ну, откровенно говоря, да? и ты понимаешь, что надо им этот навык привить, как это сделать, то есть что, что нужно сделать. Тут вот начинается момент, если каждая семья по-своему решает эту проблему, кто-то начинает орать, или там ты просишь нормальным голосом, они не делают, и ты начинаешь повышать там обороты и так далее. Вот можно ли сказать, что это воспитание? В итоге, конечно, родители добиваются, наверное, всякими разными способами действительно воздействия, шантажом, там, кнутом и пряником, того, что они начинают выполнять какие-то свои, ну, помощь, там, обучаются навыкам мытья посуды, самообслуживания элементарного и так далее. Но, в конце концов, на выходе, на выходе потом окажется, что в любом случае эти люди эти дети, то есть я-то понимаю точно, что в любом случае они выпорхнут из гнезда. Вот когда это произойдет, они окажутся в новых условиях, и они эти навыки на самом деле очень вот быстро приобретут. Очень быстро. Быстро они, да, им захочется. Есть такие люди, которым не хочется жить там в чистоте. Им все равно. Они себя прекрасно чувствуют, находясь там среди огромного количества вещей, разложенного вокруг них. И я поняла, ну не так давно, что, ну это такое свойство. Оно, кстати, с детства это видно. А кто-то сбрасывает себе одежду, кидает ее прям где он ее снял и где спать. А кто-то садится, вот в одной семье, да, два разных ребенка, а кто-то садится, начинает складывать свою маечку, вешать аккуратно трусики, там, значит, и носочки аккуратно, они висят, как в детской книжке, значит, на картинке на стуле. И это свойство личности. То есть ты как бы можешь заставить палкой и того, который бросает в себя одежду, тоже начать складывать ее палкой, стоя жандармом там напоминая каждый раз там вытаскиваю его из кровати, говорю, ну давай собирай, раскладывай аккуратно эти свои вещи, готовься к завтрашнему дню, но Нужно ли это делать? Вот это самый большой вопрос, который возникает у родителей. На это нужно тратить время. Если человек не хочет, пусть он не делает. Возвращаясь к нашим попыткам выстроить да, какой-то
0: образ воспитания будущего и каким же оно будет, и будет ли оно вообще. Ты знаешь, мне кажется, если ты хочешь принудить его складывать вещи, убираться дома, делать прочие неприятные ему действия, только для того, чтобы ему потом в жизни было как-то проще, только для того, что называется, вырастить из него человека, то, наверное, нет. Если тебе это нужно для того, чтобы простить свой быт то да, потому что ты не обязана обслуживать всю семью. То есть, если это тебе нужно на данный конкретный период, чтобы просто более-менее все функционировало и не выходило из-под контроля, конечно, да, у детей должны быть обязанности, значит, должна быть какая-то система координат, в которой вам всем комфортно существовать. Но именно воспитывать, как воспитывать для того, чтобы из него что-то потом получилось более или менее прилично, не знаю. Мне кажется, что это лишено смысла. Вот меня тоже родители всеми силами приучали там, к порядку, к раскладыванию, вещей, каждый день, изо дня в день. Но я стала жить самостоятельно и не скажу, что у меня <laughs> супер-классный порядок в шкафах. Нет его, как не было и в детстве. Да, я люблю чистоту, но не порядок. Порядок – это вообще не мой конек. Поэтому именно воспитание, что касается бытовых вещей, я не знаю. Мне кажется, это бесполезная вещь, но, с другой стороны, очень важно, чтобы все равно ребенок понимал, что у него есть какие-то обязанности перед семьей. Неважно, какие они будут. Не обязательно там чистота, уборка. Но он должен как-то делить свое существование. Вот это воспитание, ну, ответственности, что ли, оно останется, никуда не денется.
1: Возвращаясь к тому определению воспитания, которое ты в самом начале дала, да, что там есть какие-то незабываемые истины. Например, политес, вопросы политеса, я как раз хотела сказать, что это одна из вещей, которая останется и в будущем. Я думаю, потому что это одна из самых простых вещей. Сказать э, ребенку металлическим голосом, когда он забывает сказать спасибо там тете Маше, которая пришла в гости и протягивает ему там чупа-чупс, придя в гость в качестве подарка, а он это берет как бы как должное и пытается бежать дальше э, по своим делам. Напомнить ему о том, что спасибо. Вот так вот. И он там а, приседает и тоже говорит: спасибо и побежала. Эти вещи, они как раз или там говорить здравствуйте, или говорить там будьте здоровы, когда человек чихает, это одна из самых простых вещей, которая почти ни, Вопрос, не... Вопрос, захочется вообще,
0: ли тебе да. это воспроизводить эти простые вещи? Вот мне кажется, что мне даже не придет в голову говорить вот просто на автомате, там скажи спасибо, скажи пожалуйста. Нет, я, конечно, наверное, тоже буду прививать какие-то вещи, что нужно здороваться, что нужно прощаться. Но вот именно такой педантичный политез, который вот ни ребенок еще не понимает, зачем ему нужно говорить спасибо за чупа-чупс, который ему не нужен. Ни, значит, это взрослому это не нужно. Но как-то это все-таки не, не обязательно уже, мне кажется, немножко устаревшие вещи. Вот ты замечала это или нет? Я просто со стороны смотрю на детей и вспоминаю себя. Мне кажется, что сегодняшние дети, они совершенно по-другому относятся к взрослым. Для нас взрослые все равно были каким-то авторитетом, неважно какой взрослый, сосед взрослый, проходящий мимо взрослый делающий тебе замечание тебе хотелось как-то остановиться, прислушаться, извиниться за то, что что-то сделал не так. Сейчас другие дети. Ты проходишь, ты делаешь замечания, в общем, плевать на тебя. Ты для них не авторитет вообще.
1: Ну, это не всегда так. Мне кажется, это точно так же, как и когда-то было у нас во дворе, в нашем огромном дворе большого человеника муравейника, в котором я жила, на полторы тысячи квартир. И в этом доме у нас все друг друга, ну, дети, по крайней мере, естественно, более-менее знали и всегда там были какие-то хулиганы Обычно из неблагополучных семей То есть это тоже с точки зрения современного подхода Это все там глубоко травмированные дети А вовсе никакие Рано повзрослевшие или зрелые Нет, они были вынуждены, да Вот они были хулиганы И они, конечно, никого там не слушали И на три буквы посылали бабулек которые, Или там мужичков, которым делали замечание Что те по гаражам по крышам бегают А там портят нам крышу А основная масса старалась не, как бы не вступать в контакт со взрослыми Если вдруг взрослый сам начинал выходить на контакт, это просто было сигналом к тому, что что-то не то, и там либо надо куда-то свинтить, там быстрее замолкнуть или что-то там такое. То я тебе могу привести пару примеров из современной прям жизни наших дней. Да, вот мои дети, несмотря на общее убеждение, что дети не гуляют во дворах, я должна сделать утверждение, что дети гуляют во дворах. Дети гуляют во дворах, особенно, когда хорошая погода. Более того, у детей постарше есть возможность, подружившись, записать телефон товарища, у которого есть WhatsApp, потом там происходят всякие невероятные вещи. Моего сына добавляют в какие-то группы, группы. и так далее, да? Да-да, да, начинаете... в которых он никого не знает. Он догадывается, что это друзья, что это кто-то его взял из контактов какого-то его товарища, уже товарищ вышел из этой группы, единственный его общий знакомый. А он продолжает там оставаться, они присылают там друг другу какие-то... Ну, кстати, довольно невинные вещи. Я так стараюсь следить там, например, один мальчик пишет музыку сам, или он ее ищет где-то, и он скидывает в эту группу вот эти треки. Mm. Или какие-то приколы в виде там смешных смайликов, и мне вот вот мой Федор говорит, мне так его жалко, там в группе там типа 20 или 30 человек, ему никто не отвечает. То есть этот человек, мальчик, который ведет фактически свой канал на самом деле, да, для таких же, как он. Но люди не выходят оттуда, ну и никак не реагируют. Вот. Но он продолжает это делать. Это просто любопытно, да, вот человеку свойственно, он, вот он может сказать, да, в каком-то смысле, наверное, это предопределение его будущего пути жизни. Вот.
0: Да, то есть если раньше у него был один путь, по сути, это сидеть где-нибудь во дворах что-то играть и пытаться это воспроизводить э, среди там 4 пяти, шести, семи, но теперь у него появилась возможность выйти на более, большую аудиторию.
1: И вот они друг друга все помнят, знают, у них расширяет География их путешествий. Я, в отличие меня, никуда не пускали в детстве, я своих детей пускаю, учитывая, что у них есть телефон, если я захочу, я могу поставить GPS, там, трекер. У них география очень широкая, то есть в рамках своего района они передвигаются между парками, начиная там с 10, 11, даже с 9 лет, и даже ездят на транспорте, то есть это все есть. Не надо говорить, что их там все. Ну, многие стали ручными, на машинах. Детей. Да, да, да. Машинами они стали действительно, они очень сейчас стали мало ходить. Хотя, когда им надо, они ходят нормально. То есть, вот с друзь к друзьям там куда-то пойти этому, да. А с родителями уже там начинается нытье. Но я хочу сказать, да, что мои дети тут в Петербурге, во дворе, я им дала мячик, я их отправила на футбольную площадку во дворе. А здесь, к сожалению, там, где мы живем, прекрасный одновременный район с большим количеством кафе, но, к сожалению, тут есть несколько магазинчиков, где продается алкоголь 24 часа, и здесь прямо такое место аудитория. тусовки пьянчужек, которые... Вот мы подъехали на каршеринге вчера, я выхожу там из каптюры из нового, из этого выгружаюсь, и какой-то вот пьяный парень говорит, а сколько это стоит вот так вот? Я, мол, я как бы вот в момент воспитания, да, я просто не обращаю внимания, я не отвечаю ему, и не вступаю в диалог, мы уходим, и оказалось, что когда я выпустила своих двух сыновей и младших, с мячиком поиграть. Сама пошла с дочерью купать какую-то еду. Оказалось, что к ним подошел к моим детям пьянчушка и попросил мяч. Они ему его отдали. Как бы из вежливости. Хотя, я не знаю, разговаривали ли, но им, им стало неудобно. То есть вот это вот обычная стандартная реакция... То есть реакция это к сохраняется,
0: к какой то да, ощущение, да, да. что взрослый прав.
1: Слушай, да, ему стыдно, ему неудобно. Были другие эпизоды в нашей жизни, когда, э, заговаривая, при том, что ты учишь, что нельзя говорить с незнакомыми... На вопрос, сколько, который час, автоматически ребенок из вежливости лезет куда-то и говорит, ой, у меня нету там часов, и все, разговор начался. И это тоже отдельная проблема, то есть к вопросу о методах воспитания, то есть очевидно, нужно, видимо, сценки проигрывать, чтобы психологически человек... Мог, например, дать отпор незнакомому взрослому. Это до сих пор огромная проблема. И в травле нет, и насилию нет. Вот есть такие вот эти НКО, там, я уж не знаю, они там <связываются> иностранные или они агенты, или не все еще иностранные агенты. Вот, но, тем не менее, да, вот эта вот проблема, она в верхнем мире золотого миллиарда по поводу того, как дети сталкиваются с насилием со стороны взрослых, различного рода, там, вербальным, невербальным и прочим. Одна из проблем – то, что ребенок сам по себе, по своему типу не может просто… Он не может вести себя на равных, он всегда в подчиненном положении. Взрослые – это цари и боги, которые могут все, а ты не можешь ничего. Тебе надо все время у мамы там что-то спросить, или у папы, или… Но, Ой, но, но все
0: же, все же, ты знаешь, мне кажется, все равно они стали гораздо более свободными, потому что ну, я вот даже слежу за своими племянниками, они спокойно могут сказать, нет, я не хочу, нет, я не пойду, не мне, ну, со мной понятно, да, я тетя, мы с ними много общаемся, но даже вот просто людям, которые приходят в гости, а ты там будешь со мной играть? Нет, не буду. Мне кажется, все равно стало больше возможностей, и то ли это дело в том, что они уже с года по iPad, да, там скроллят, видят гораздо больше разных ролевых сцен, больше общаются с огромной. Так ты видишь какую-то раннюю
1: эмансипацию? эмансипацию да, гораздо такую?
0: Да, мне кажется, что да. Эмансипацию и э, ощущение себя самого отдельно, как бы вне системы координат взрослого. Но ну, и я вот просто говорю, как сторонний наблюдатель. Черточка нового поколения детей.
1: Ну, может быть, да, и может быть, их там совсем строим только просто не заставляют все время ходить, поэтому они могут знают, что они могут сказать нет, и им там
0: ничего не, не будет принесут. абсолютно, да. Даже сладкого не лишат.
1: Ну да. Ну а может быть, это и правильно, и хорошо. С другой стороны, что меняется? Я смотрю, мы там с семьей выезжали смотреть на закат, и есть шашлыки там вечером. И дочь, когда я солнце села, сказала: Так, мне уже час назад надо было быть дома. У меня, у меня там какие-то там свои дела, планы по интернету она там у нее там должны были быть встречи вези меня домой то есть все оставь типа все вези меня домой и это кажется что вот она такая взрослеет и я подумала но я в свое время вот примерно в этом возрасте начинала отказываться ездить в деревню к папе да потому что у меня были другие планы меня пригласили на день рождения там одноклассники там должны были собраться весь наш цвет тогдашнего моего круга общения и почему-то я должна ехать какую в деревню если я могу пойти на целых два дня рождения и это примерно в одно и то же время происходит. Знаешь, я ради интереса
0: посмотрела У нас же много всяких разных стратегий Есть в том числе и стратегии воспитания Будущего, будущего лидера Лидера России Прямо Бать, утвержденная всеми возможными органами И она а, была в свое время Подписана еще премьером Медведевым Значит, до 2025 года И там прям черным по белому Написано, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей Является развитие Высоконравственной личности Разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающие актуальными зданиями и умениями, способны реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовы к мирному созиданию и защите Родины. И понимаешь, вот с таким, мне кажется, представлением о воспитании э, детей и вообще о том, как это должно происходить, но далеко мы не уедем в принципе.
1: А ты бы что предложила? Я вот послушала, э, с этими традиционными ценностями особенно э, смешно. Я тут э, статистику по разводам очередную подъехала, значит, новая, за 20-й год пандемийная там знаешь, немножко где-то увеличилось количество разводов, где-то уменьшилось, но Россия продолжает занимать жестко четко там, второе, первое, деля с Украиной, эти первые, вторые места, там, 65% разводов и так далее. То есть мы, ну, это интересный такой феномен, да, когда мы говорим о том, что... что семья – это наше мы, все как традиционный мы фундамент. Мы там такое закладываем в это, да, что-то вот было бы здорово, если бы все там жили... Как-то все вместе, мужчины с женщинами и Вот так вот они бы там женились один раз И все, но реальность Настолько жестоко расходится С другой стороны, это цифры такие формальные В Италии просто затруднен процесс развода Ну плюс еще там католическая составляющая Конечно, сильная была до последнего времени И просто там люди формально не разводясь Продолжают Они, же, они живут 30 лет раздельно, да, совершенно там другие, другой жизнью. И в этом смысле тут, конечно, хитрость есть небольшая с точки зрения того, что там декларируются да, какие-то идеи, есть же такой запрос на идейность, пытаются ее реализовать вот такими вот стратегиями. Но у меня к тебе тогда встречный вопрос. Если мы себя представляем в качестве так такого new age, такого нового поколения свежих, свежих идей то если бы перед нами поставили задачу сформулировать какую-то стратегию, что вот мы хотим все вместе, чтобы в будущем каким образом э, реализовывалось воспитание. Что бы мы написали?
0: Знаешь, на самом деле, вот это прям очень-очень сложный вопрос для меня. Потому что, с одной стороны, я вижу это поколение детей, которое подрастает, которое действительно перестало практически читать. Ну, действительно. Как бы, и, и вся последняя такая разная совершенно статистика международная и наша, говорит о том, что реально каждый год снижаются читающие люди среди молодого поколения, среди детей. Мы видим детей, которые уже там с года начинают ну, на «ты» быть с гаджетами и со всем прочим. Ты говоришь про дворы, да, они гуляют во дворах, но все таки очень много времени огромное количество времени проводят там, в своих гаджетах дома, у компов и общаются посредством там, разных соцсетей. Я вижу, опять же, сейчас уже мой личный опыт, людей, которые зачастую там оканчивая девятый, десятый класс, не знают, чем они себя займут ну, не знает, кем они хотят быть, у которых...
1: А ты знала, кем да, ты хотят быть? Да, я знала. Здесь, Слушай, я со второго класс? класса
0: ходила с микрофоном и делала стенгазеты. Как бы я знала. И очень много моих одноклассников знала, ну, если не там, не со второго класса, но как-то было понимание, кем ты хочешь стать. Было понимание хотя бы, что тебе интересно. Я тут разговаривала с дочкой своих друзей, значит, она восьмой класс, и ее везде таскают по всем кружкам, значит, по всем возможным секциям. Ей вроде даже и самой это нравится. Вот она петь любит, вот она любит танцевать, вот она рисует. Спрашивает, их, ну чем ты хочешь в итоге заниматься-то? Я не знаю. Я хочу стать блогером. В ТикТоке там они вот говорят что-то. Самые вот, страшные
1: нет... слова для родителей. да? Услышать, и вот родители... у них,
0: значит, да. там миллионы всяких просмотров и получает кучу денег. Можно особо ничего не делать. И можно даже не учиться. И математику не знать. Не знаю, как я вот на месте матери. Там девочки, что, что бы я должна делать? Говорить, что нет, это все не так. И давай-ка читай книжку. Но я сразу становлюсь ретроградом и сразу же как бы отделяю себя от ее мира. Потому что ты становишься, ну, какой-то тетенькой, которая что-то там а, лепечет лип, про Пушкина просто пускать это все на самотек или пытаться как-то обуздать волну и говорить ну ладно давай тогда будем учиться там съемкам пойдешь там ну хотя бы во что-то прикладное да направить ее желание будешь там монтировать видео будешь что-то еще делать или как сейчас вот Майнкрафт пытается там где сидят подростки ну, и вообще не только подростки пытаются образовательные курсы какие-то выпускать тоже в игровом стиле то есть пытаться заигрывать с детьми и говорить на их языке не знаю, вот ты спрашиваешь про стратегию будущего воспитания, но это точно не про сохранение традиционных ценностей, потому что для детей это вообще пустой звук. Нам, Несмотря на все усилия нашего государства и других там стран, которые пытаются сохранить какой-то в себе оплот стабильности традиционной жизни, но ну, не получится. Они все сидят в глобальном мире уже, в глобальном. Они сами все меньше видят разницу между собой, там американскими подростками, европейскими подростками. Все общаются. И как тут пытаться как ты их направить в какое-то нужное тебе русло, не знаю. Я вообще не уверена, что нужны какие-то стратегии воспитания. Максимум, что нужно делать, это попытаться, но ну, более или менее порядочного, что ли, человека вырастить. А это
1: что ты вкладываешь в понятие порядочности? Это что?
0: Ну, ты знаешь, ну как бы, чтобы он был, вот в этой стратегии, кстати, тоже это указывается, ну, чтобы как-то эмпатия у человека была, чтобы он пытался защищать там слабых э, и не давить на них, чтобы он как-то боролся там со злом, да, выступал за добро, ну, какие-то такие
1: за пределами границ Российской Федерации.
0: Об общих гуманистических вещах. Вот просто вырастить там человека гуманизма. А дальше же он сам с каким-то правильным восприятием мира пусть решает кем он будет и чем он будет заниматься.
1: Я, кстати, вот удивилась, что есть да, какая-то статистика. У нас такой частный опыт, но я думаю, что его можно распространить и предположить, что где-то еще так же. Есть один ребенок, который абсолютно полностью сидит на аудиокнигах старшая дочь. Причем очень интересный такой эффект. Она несколько лет слушала: у нас есть две радиостанции, да, у нас есть радиокнига, так она и называется. Есть Радиозвезда, которую Министерство обороны значит, содержит и поддерживает, у них там есть <смех> межпрограммки про вооружение, и все остальное это фрагменты из аудиокниг. Ну, не знаю, знаешь ли ты их как бы сетку, вот такую формулу. Оказалось, что после прослушивания несколько лет фактически, вот человек рисует, сидит дома, там что-то ковыряется, и слушает, 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 это дало такой эффект, что она ориентируется в авторах зарубежных, отечественных. Она ориентируется даже во времени, в каком-то смысле, ну вот в написании веках. Но она слушает фрагмент, она знает героев, она познакомилась с такими произведениями, которых не знаю я, не, ну как-то они мимо меня прошли, да, может, я что же не все в свое время прочитала. А, а многое я и не помню уже, да, и то, что в школьной программе там было или в детстве было прочитано, уже нуждается абсолютно точность перечитывания. Но у меня как у взрослого человека современного мира просто нет времени лечить там, читать на диване книжку. Я не могу этого просто даже запланировать. Я думаю, если, может, я в больницу попаду, мне придется. Вот. А больше никаких условий вот чтобы я так легла и читала Нет, и вот ребенок в курсе Вообще многих вещей Но нет никогда, наверное, полноты Потому что вот так вот, чтобы книжку взять От начала до конца прочесть Этого я так не видела ни разу практически И я даже задала как-то вопрос Дочери своей, что мол, Не возникало ли у тебя когда-нибудь желание прочитать Вот ты услышала фрагмент Это же фрагменты ну, может быть, тебе хотелось прочитать полностью, взять книжку? Она говорит вам, ну, мне тогда времени на что нибудь будет хватать. Как... Она даже не планирует это. ну И она даже не увлекается.
0: И... То есть она не, 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 не посаживается на этот крючок и не пытается... А дальше. нет, она
1: ждет, иногда, ждет продолжения, если там сериями читают. Это отдельный, кстати, хорошо растущий сегмент, я знаю, всех вот этих сервисов, которые дают в электронном виде чтения и аудио направление, оно сейчас взрывным образом развивается, в том числе сериальное аудио. Чтение, да, вот с точки зрения Вот ценности, да, и передач Другой вопрос, что ты слушаешь? Что это за авторы и там, про что там написано? Но все-таки большинство Как показывает практика, совсем Плохие вещи не выбирает, то есть если у какой-то Штуки хороший рейтинг, да, то есть опять Наши технологии нам помогают, даже в современного Как отличить зерна от плевел? Ну вот можно по рейтингам отличать, более-менее Двигаться по ним, и тогда там все это будет работать Другой ребенок, который с трудом Как-то вот в чтение погружается Выяснилось, что ну, вот он читает так через не могу. там он носово, да, помладше. Дениски на рассказы, эти несчастные. И вот нам на работе мне коллега принесла книжку шведской авторше, которую я не помню фамилию, про мальчика и маму. Книжка была прочитана осель, за два дня, но она крупным шрифтом и так далее. Другую я им она принесла следующую. Я ему хотела положить ее на дачу, не могла найти, расстроилась. Оказывается, просто потом выяснилось, что он ее с собой взял в рюкзак. То есть он не взял ни трусы, ни носки, ничего. Но он взял эту книжку, и он мне зазванивался и хвастался, что он ее прочел. Там на даче. Слушай, ну это, даче, это нет, же телевид. круто,
0: это как раз-таки говорит тогда о том, что просто нужны, возможно, уже другие продукты, другой контент для того, чтобы. Да, э, его не затягивает жильверн.
1: Например, вот как мы, мы не старались, там жульер, жильвер, ну это все уже как бы не. Или Майн-рид, майн Это мне интересно, потому что я, я уже дозрела, я доросла. И я понимаю, что майн Рид это такой же чувак, как я, примерно, только там 200 получается, да, лет назад, или там 150 лет назад, он очень классный, он такой журналист, он такой тонко чувствующий человек, он такие вещи описывал, которые сейчас, я вижу, что сейчас они релевантны, там вот там, с индейцами в те времена боролись, да, и вот мы сейчас понимаем, что это, и он видел, как это выглядит, как эта пропаганда работает и так далее, но это я свое что-то вижу в Майнриде, а детям этот Майнрид дофигене, откровенно говоря, но вот шведская современная авторша, она вот его так захватила, я смотрю, у него есть потребность читать, ему интересно, вот у средней сына новости ты ужаснешься. он он у него есть компьютер и он видит заходит на яндекс он видит топ, а, дзен, даже не топ Да, что меня ужасно пугает, потому что я не могу контролировать, с одной стороны, то есть мне либо надо там залезть какие-то настройки, подкрутить, потому что там же и трэш всякий, ну, раньше, по крайней мере, какая-то астрология, какой-то вот это все. Ну, с другой стороны, может быть, любому человеку надо пройти через это, да, в детстве особенно как-то наесться, вот, гороскопами, и потом уже никогда на них не реагировать. У него есть эта потребность, это очень интересно наблюдать, как у человека она рождается, вот еще там два года назад ему не интересно было, а сейчас он все хочет читать именно связанные с новостями это то же самое, что было когда-то у меня. Я в его возрасте сидела и слушала первое заседания Государственной Думы, вот первого созыва. Но я должна оговориться, что я даже просила, и специально такой у нас был фильтр, мы старались дома, например, детей не погружать вот в новостную повестку, то есть не включать там утренние шоу, например, которые там обрабатывают всю значит, информацию, там случившуюся за, за, за предыдущий день. Именно в том числе, потому что мне лично казалось, что нужно быть зрелым человеком, чтобы это все как бы Воспринимать, вот, а ребенок незрелый, он не может, он начинает воспринимать напрямую очень, не понимает юмора и это могли, это могли про совершенно страшные вещи в головах утвердиться, с которыми потом пришлось бы бороться, вот, поэтому я это все наоборот ограничивала и сейчас оно как бы вылезает таким образом именно визуально. Запросом. Но я, да, да, надо сказать, что у Федора, знаешь, как у нас был когда-то в классе девочка была, которая умела читать, вот все пришли не умели, так кое как там читали а одна прям читала бегла также у Федора в классе на весь класс есть один мальчик который умел читать и он читал бегло и еще воспринимал очень хорошо эту информацию и вот он умеет но он один и тогда был один Понимаешь? И сейчас, да, один. вот, есть, итак,
0: и э, один. вот э, твоя проекция будущего воспитания будущего
1: воспитанного ребенка. Да, я думаю, что общество у нас в разрез с декларируемыми ценностями и какими-то стратегиями движется синхронно и вместе с западным миром. Конечно, никто не понимает, что делать, потому что слишком быстро идет прогресс и развитие технологий, поэтому непонятно, там, отбирать гаджет или не отбирать и так далее, вот этот вот элемент именно воспитания, отказ от насилия физического обязательно, да, раз, относиться внимательно к себе ребенка учиться анализировать состояние собственное, состояние окружающих, и вот такой психологический, глубокий психологический э, подход, который я не осуждаю, в отличие от многих, да, что говорят, вот, сейчас всем, что не возьми, детская травма и так далее, э, тем не менее, э, все равно нужно внимательно относиться к лучше отношениям. с этим переборщить
0: чем не доглядеть вот так наверное. Ну, да. да да да
1: чтобы все учились да, внимательными быть друг другу и вот этот у нас полностью отсутствует полностью на нулевом на уровне находится психологическая школа в таком западном именно понимании, то есть не как тетечка-психолог, которая придет в школе рассказать, как плохо играть в шутеры, и все, на большее ее уже не, не хватает. Вот, вот как-то переосмыслить и эту часть, это, это надлежит, и, видимо, мы к этому придем. Я надеюсь, что если... Ну, это, правда, все упирается тоже в вопрос денег, но также, наверное, и запрос общества. Вот у меня есть запрос на это, и у многих родителей в классе, в котором мы учимся, тоже... Ну, запрос вообще на самом деле на
0: систему психологического что ли наблюдения и помощи, начиная уже там с первого класса, даже, может быть, детского сада, потому что родители, это, конечно, да, хорошо, и когда ты можешь обратиться, вопрос еще, кому обратиться, но еще и момент, когда ты не можешь все время наблюдать за ребенком, чтобы кто-то тоже тебе помогал в этих общественных учреждениях как-то поймать какие-то тревожные моменты либо в отношении этого ребенка, либо но сам ребенок, если как-то будет себя проявлять не очень...
1: А проблема воспитания остаются теми же самыми главными. Это как замотивировать и как заставить человека делать то, что надо. Я сейчас приду покароку. Да рассказать. не надо заставлять Фильм Шукшина. Странные люди. Он состоит из трех мини-фильмов, таких и вот последний там мини-фильм, где начальник колхоза, руководитель колхоза, там такая Тантасмагория, но у него есть очень красивая дочка, которая вернулась из города, не смогла поступить в институт. И он ей говорит, это 60-е, да, наверное, годы или какие там, начало 70-х, он ей говорит, пойди поработай вот здесь у нас на селе, чего ты ездишь в этот институт, что ты расстраиваешься, что ты не поступила. Хотя бы вот временно пойди поработай. Она на него смотрит, как на солдат, на лошадь, и говорит, папа, я не хочу идти в коровник и доить коров. И она еще такая симпатичная, такая в платье в Ситцем. А он говорит: а что вот в ваше поколение не хочу, хочу, не хочу! А что, если надо? Вот что тогда? Вот надо хлеб почистить. Что ты будешь делать?
0: Не, я с тобой согласна. Не заставлять детей, а именно э, осознать, помочь им, что есть вещи, ну, которые это, это, просто сложно. нужно делать. Это сложно. А дальше, делать, да, вот это, это профориентация. Да, и так делать, далее. Но эта девочка
1: вот, в фильме у Шукшина был ответ, на самом деле, заложен на этот вопрос, который, видишь, существовал и в середине XX века, даже в Советском Союзе. О том, что молодежь сама, на самом деле, все там себе выберет и решит, и она лучше знает, там, что ей надо. А воспитание, с точки зрения, зрения родителей, это только вот, ну, свой пример, на такая банальность, да, вот, своим примером, вот как мы живем вот так они там это все вот, и воспринимают. Помогать по максимуму следить за психологическим состоянием, чтобы минимизировать всякие проблемы... И, наверное, этого достаточно. И дать инструменты. Ну, да, дать инструменты, помочь. Пом помочь. Насколько помогалка поможет. Там уже бесконечный такой, может быть, список помощи. Поэтому я надеюсь, что мы все движемся в светлое будущее, где понятие воспитания полностью будет переосмыслено и уведено в сторону развития каждого в отдельности и помощи маленьким коллективам в виде семей. Всем пока! Это был наш подкаст про будущее.
0: И мы с Настей, ваши проводники по новому диному миру, который может наступить уже завтра, а может остаться просто фантазией.
1: Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Телеграм, личном Телеграм Насте Анушкой. И мой тоже Телеграм-канал Хангирей. Присылайте ваши идеи. Может быть, вы хотите стать гостем нашего подкаста или хотите стать спонсором нашего подкаста. Будем рады всем. Всем пока.
0: Пока.